0: Boa tarde, pessoal da Bastia.com. Aproveitar que hoje é terça-feira de carnaval, não tenho o que fazer. Vou fazer um chat e um apanhado geral dos resultados que a gente teve até agora na Bovespa. Fiquem à vontade para fazer as perguntas. the wrong program. Tudo, tudo jóia? É, vamos começar é, falando um pouco do que aconteceu aqui em São Paulo, lá no, no litoral, né? É, foi uma chuva muito forte e estamos com dezenas de mortos e pessoas ilhadas. É, tá complicada a situação, né? É, Para quem puder ajudar... O Grupo Falcões está aqui. A é... gente já está chegando nos 2 milhões de reais já. Né? É... Então, aqui está a conta do Banco do Brasil, agência 9934-1, conta corrente 727-7, e a chave PIX aqui, o CNPJ, 18463 148 Acho que se todo mundo der um pouquinho, a gente consegue ajudar as pessoas, porque sempre são as mais pobres que sofrem mais, né? E como está faltando tudo lá, né? Então, o que a gente puder fazer aí, a gente faz, né? Então tá aqui, ó, os dados, né? O Thiago aqui da JSF que tá coordenando. Então já estamos já atendendo 2 milhões de reais já. Tudo bom, Itachi? É... Estamos esperando a pergunta de vocês para os resultados. Espero que vocês tenham passado um bom carnaval, com saúde. É, que tenham aproveitado né, a folia aí para quem foi brincar e o descanso para quem foi descansar. Ou os dois, né? Agora começa o ano para valer aqui no Brasil, né? O dado está aparecendo no resultado da Inge. A, a gente pode focar na nossa carteira, naquelas empresas de poder de lucro, mais segurança e valores trincos, que eu sempre falo aqui. Essas empresas, elas tendem a ser mais regulares, mais resilientes. Então, nós, é, o nosso foco é, é, é entrar nessas empresas aquelas que vão crescendo o lucro devagarzinho, né, é, a geração de caixa forte, contínua, às vezes é, investe mais, às vezes investe menos, depende do pipeline de mail que eles têm, né, mas que eles vão progressivamente aumentando o lucro, né, e, e o valor aí gerado ao acionista. E do outro lado tem as pimentinhas que a gente tenta um crescimento maior, uma a Amazon que a gente acerte, uma Mercado livre que a gente acerta e transforma a nossa carteira. Né? E se a gente entrar nas pimentinhas com, 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 esse, com, com bastante estudo e, e, e respeitar ali verticais que elas precisam, tal, né? a gente tende até não, não, não correr grandes, grandes perigos com elas. Né? É, claro que uma ou outra, sim, você vai acabar perdendo quase tudo, mas... É, vão ser raras, né, é, faz parte de você tentar uma coisa mais arriscada, risco-retorno, é, tem, é, uma, é uma, uma conta de, de, op- de opostos, né, maiores riscos, maiores, retor- a maiores retornos, menores riscos, menores retornos. É, a Engine ela segue esse batidão, né, de empresas resilientes de poder de lucro então ele vai devagarzinho sempre todo toda todo todo ano né bem tranquilo Deixa a gente entrar aqui no balanço teve alguns não recorrentes, né? Então temos tem que ajustar, né? Não foi tão espetacular assim como é, como o número mostra. Foi bom, né? É, então a gente tem o MA. 1,6 giga, então, todo, todo ano tem mim que estão fazendo, é, acabaram de, de fazer as transmissoras, né? então, teve esse é, 1,6 bilhão aqui, que eles reconheceram em 2021, né? da repartuação, que teve é, um resultado aqui no lucro, deixa eu ver aqui, aqui, ó. Então, fez a efeitos do risco hidrológico, né, a corrida em 2021, apresentou o um crescimento de 23%, então é mais ou menos isso que, que aumentou o lucro da Engie, 23% no EBITDA, tá? Não foi tudo isso daqui, né, de 100% e tal, uma boa parte aqui foi por causa desse emparment, né? Mas, de qualquer maneira, 23% acima da inflação está ótimo. Uma empresa bem tranquila, igual a Engie. De resto, a gente vai monitorando as concessões que vai vencer agora em 26 e 27, que são as hidrelétricas que eles compraram da CEMIG. E as MEs que estão fazendo. Sempre fizeram bons MEs, então, bem tranquilo. É... Em um preço igual a gente, eu sempre falo, volume e preço, volume e preço, né? Então, o preço aumentou, né? É 11,5%, né? E, a, e o volume tem a aumentar agora com as chuvas, né? maior despacho é, hidrológico, né? Já foi 4,3% superior, não ano é do contra ano, mas tendo a aumentar agora, as represas estão todas cheias, né? Se a gente entrar aqui, né? Uma, uma situação que a gente não vê há 15 anos, pelo menos. Se né? eu desço um 75%, nessa época aqui, quando muito eu chegava a 40%. Né? Furnas, que é maior, está com 96%. E só tá 96% porque você pode ver que a é, furnas é, é em cima, né? Ele é a montante, né? Então, conforme vai enchendo furnas, eles vão liberando, né? E vai enchendo as de baixo, né? Então, você pode ver que é, além da montante da cheia, já está cheia também as na, na justante, né? Que são as mais lá embaixo, é. Isso, né, pode até acarretar algum problema, mas quando está chovendo desse jeito, né, já está cheia a montante, vai ficar cheia ajustante né, daí fica aquilo que a gente vê, com todas as, as portas abertas lá, que é um vazão máxima, e tal, né, pode dar até algum problema. A gente está até passando para o lado de lá. né, é, Aqui está com 52%, mas não é relevante. Agora, Parnaíba é relevante, né, Parnaíba também, né? Ó, é, são Simão, são Simão esses aqui que são lá no, nas montanhas também já está com 80% e vão liberando aqui para na, nas de Jusante, né? que são lá embaixo. Né? Então, é, embarcação Nova Ponte, dificilmente passava 35%, já está em 63%, 62%. Conforme vão liberando aqui em cima, vão né, Para Panema. Noventa por cento, né? São Francisco, no Nordeste, oitenta e oito por cento, Tietê, noventa e um por cento, Serra da Mesa, lá em Brasília, né? Setenta e um por cento já vi vi chegar 5%, céu da mesa. Sul, 86%. Nordeste, 83%. Né? É. Você vê como está chovendo no Nordeste também. Né? E norte, 93%. Então, é, a gente vai ter energia elétrica aí tranquila até 2027, 2028, que a turma está. Tá... Pelo menos. Né? Também sem contar que agora vai começar a é, diminuir o, os megas, os watts, né, que as pessoas podem comprar diretamente da geradora. Né? Então, já agora 500, quem, quem gasta até 500 megas, a gente já pode comprar diretamente das geradoras. Então, isso é bom para geradora, que vai ter um público cativo, pode fazer contrato aí, é, com, diretamente com o comércio, né? então, metrô, é, empre, empresas, né? É, é, todo tipo de empresa, né? é, siderúrgicas, por aí vai. Né? E para as distribuidoras também, que elas começam a... A ficar que nem uma transmissora, né? Elas ganham fio de passagem, né? É. Então a receita fica mais previsível também, sem grandes sobressaltos. O Linco, né? eu não posso falar, eu tô aportando, né? Obviamente, né? É, mas a Mellius, ela tá. Ela tem o plano dela. A gente acabou de fazer um básico para né? É, e e, a, e o plano dela depende bastante da, da queda da taxa de juros, né? Então vamos esperar. A movida é, vamos para o balanço dela, que vem no começo de março, né? A tanto a vamos, como a JCL, ver muito bons o balanço da, das duas. A ouvir, eu acredito que não vai ser tão bom igual as duas, né? ela vai sofrer um pouco mais. A dívida dela está um pouquinho mais pesada que a JSL e a, e a, e a Vamos. Né? Acho que vai depender bastante da troca de mix que vocês estão fazendo. Se eles acertarem essa troca de mix, acredito que é, é, o resultado vai vir melhor. né? Mas não sei se essa troca de mix já vai aparecer nesse, nesse quarto trimestre ou vai aparecer durante o ano. Eh é... log, né? Assim ó, da log veio muito bom, né? Dividendo muito forte também, né? É, a Log, ela vem, ela vem boa de, de cima para baixo. Né? É vagância pequena, crescimento de, de ABL, né? é venda de ativos, né? o lucro líquido recorde e tal. Mas ainda fico focando no que eu sempre falo da, vega, da, da Log. A Log, ela é uma empresa que o maior retorno dela é no patrimônio, não é no lucro, né? É, claro que o lucro é importante, mas o patrimônio é mais importante. Ele é focado é, na em, em crescimento do patrimônio, né? Aquela questão de fazer é, é, galpões, vender uma parte, fica com a, a, tira o custo e fica com uma, um patrimônio ali praticamente de graça, né? Sem contar que eles conseguem construir um galpão por sei lá, dois mil reais ao metro, né, de custo, e o Japão vale seis, sete mil reais, tá? Então... O André está ponto milhões, né, e tem todas as verticais, né, porque, é, além de faltar o Japão logístico, é, os Japões logísticos no Brasil, a maioria, né, era 160 milhões, milhões de, de metros, né? É, acho que 15 milhões era triple Então, tema o um mundo inteiro ali para trocar galpões de mais baixa qualidade por triple Sem contar o crescimento também no mercado, né? É, o mercado endereçável tende a crescer também. Então, aqui é tudo equilibrado, né? Dívida, concentração de clientes, por setores, está tudo bem feitinho, né? Então, o principal foco que a gente tem que ver é o patrimônio, né? Você contar que a nave dela, né? É. Então eles também tem um programa de compra, né? Que obviamente eles acham que a Santa tá assimétrica, tá né? Então eles abriram 5.800 e já compraram 5.200. Né? A nave dela está R$ 39,00, né? É uma nave bem, bem incrível que seja. Hum. Não vejo assim nada porque é mais ou menos que já fizeram, né? não precisa construir, não precisa vender, não para fazer nada, é o que tá no chão. o Balanço patrimonial, né? Patrimônio líquido era 3.300, passou para 3.600 um trimestre para outro. Né? Ano contra ano é muito maior. Então você vê que você está ganhando 10% no patrimônio aí. Né? Foi no ano, né? não foi no trimestre. No ano. Né? Então você vê que o retorno é sempre no patrimônio. Se você dividir isso aqui pelo número de ações, ele vai dar abaixo do do VPA, né? Então, você está comprando a simetria, né? E yeah, best. ah, a Beste? Faz o possível, Beste. Pega uma aula lá. Estou transparente as perguntas. se você comprar uma aula seja o time seguinte o Rodrigo Jagger não daí não né essa parte de fazer bobagem é só com ele O Banco do Brasil, que veio o resultado também, veio bem tranquilo, né porque aumentou o que a gente já estava esperando. É... Chegou aí perto dos 30... Quem fez os meus custos, a gente já estava ajustando o lucro perto disso daí mesmo, 31, 32 bilhões no ano. Para fazer as contas, veio mais ou menos o que é, a gente esperava na limplência das mais baixas do setor é muito forte no largo negócio é onde o Brasil está muito forte é, é consignado e funcionarismo público é, acho que a grande questão no Banco do Brasil é que eles mantiveram a política de dividendos então mostra que na governança não deve ter mudado muita coisa da troca de governo que era um temor no mercado vamos vamos olhando mas por enquanto é, é o que é o que a gente está vendo é, então veio bem sossegado a Vale, né? É, o resultado veio bem forte, né? Se, se vocês olharem o, o o lucro líquido caindo 30%, né? É porque teve um não recorrente ano passado, né? né se tirar esse não recorrente, o lucro subiu. mulher de ferro tá muito tá muito num preço bom, né? Não não está perto da máxima, né, mas está num bom preço. É, e a Vale, cada vez mais, eu acho que vai ficando perto de começar todas as barragens dela e de fazer o pagamento ali para e, e vida que segue. Né? É, claro que ninguém quer um desastre desse, mas né, a vida tem que ir, ir seguindo. Né? Claro que tem que ter a reparação. Então, o da Vale também é um resultado bem muito bom. É, e fica bem língua, o que eu sempre falo aqui. Né? Empresa cíclica, ela cicla. Certo? Normal. É normal. A gente tem na memória uma questão comportamental. Né? Todo desastre que foi, a gente tem empresa cíclica é, 10, 12 anos atrás, 15 anos atrás. Né? Que quando elas pegaram aquele ciclo de baixa, 2010, 2011, 2012, até 2015, é, as empresas estavam altamente endividadas, né? É, com, com o MEI delas, algumas sofríveis, né? Não, não tão, tanto por culpa das empresas, mas entrar, fizeram os e-mails na hora errada, né? Então, as empresas, elas sempre, na época boa, muitas delas fazem alguma bobagem, né? É, então, fazem um MA e pagam muito caro, né? ou é, compram coisa que não precisava, tenta verticalizar, a Vale mesmo sofreu bastante, que ela tentou é, entrar na parte de petróleo, é, navios, né? e depois ela foi, ela foi voltando para o core business dela, dela ela está gerando esse valor. Esse valor né? é, então, a empresa cíclica, desde que... Ela tem o um custo caixa baixo, né, dos mais baixos do setor, e que a dívida esteja equilibrada, você cica com, com ela. tá? Então não tem, não tem problema, porque normalmente o mercado desconta mais do que o ciclo de baixa efetivo que a empresa está tendo. É, isso vai chegando oportunidades, né? porque você vai podendo aumentar a posição. É, o Baster se manda justamente numa, numa época de baixa. Porque se você tentar pegar o ciclo, vendendo e comprando, vai acontecer duas coisas. Né? Você vai perder posição né ou você vai vender uma empresa muito boa, você vai vender a Vale, né? daí você vai entrar no quê? Né? Possivelmente você entraria na, na Cielo naquela época, né você entraria no Iber, você entraria na, na Cogre, então você entraria agora na Americanas. Né? Você vai tentar pegar, vender o que está subindo e pegar o que está caindo. Né? Então o risco de você ancorar é enorme. E quando a, o ciclo estiver é muito de alta, o próprio exercício não vai mandar vocês comprarem. Né? Então, você, você tem que, tem que entender, aceitar é, e aproveitar o ciclo de baixa. Desde que o custo caixa da commodities esteja das mais baixas, a diva esteja controlada. Hum, o Marcos está falando. É, a economia dos Estados Unidos está forte. foi FEA deve seguir aumentando os juros aqui no Brasil. A Selic deve ter que permanecer nos patamares atuais. Varejo e construção civil deve continuar sofrendo. O que você acha? É, eu acho que você está com muita certeza assim, de coisas que não, que não dá para ter tanta certeza. assim, né? É, a gente viu na Alemanha que eles acham que já chegou no... No máximo, e agora vai cair, né? A inflação. É... No Brasil, a gente vê uma boca de jacaré aberta, né? É... Inflação efetiva e taxa de juros muito fora, né? Então, essa é uma questão de perspectiva, né? Perspectiva pode mudar a qualquer momento. É... Acredito que. É... O que tá deixando essa boca de jacaré aberta até são são algumas questões assim de política aqui, novo governo né é, às vezes tão, falam certas coisas e vai deixando né mas a gente não sabe como que vai ser essa questão de perspectiva né é, mas o é que a gente sabe o seguinte a boca de jacaré não pode ficar desse tipo né assim oito taxa de juros efeito é, é, líquida quem que vai ter ter comércio se você deixar dinheiro no banco você tem 8% ali ao ano. né? Uma coisa, ou a inflação tem que subir ou a taxa tem que cair. Não não tem como ficar nesses 8%. né? Dito isso, né? o que a gente pode fazer? Varejo está sofrendo com a inflação? Está sofrendo com a inflação. Obviamente, o crédito fica mais caro, é, só diminui o, o mundo das pessoas que podem comprar, né? Só que o varejo é um mar vermelho enorme, certo? Não tem valor agregado no varejo, certo? É, você não consegue é, agregar valor ali. você vai vender um, um computador, é pelo preço. Então, você vai jogar margem lá embaixo. Você vai vender uma geladeira, é para casa também. Né? É, então, essa questão é, de, de, de varejo, eu sempre falo o seguinte, fica fora, tá entendendo? se você não tiver. Né? Porque você vai entrar no Mar Vermelho, para quê? Se tem tantas empresas assimétricas hoje. Mesmo na época boa, as empresas de varejo não tinham grandes marcas, margens, né? É, não tinham grandes poderes de lucro, sempre estavam projetadas lá no futuro. É óbvio que quando a taxa de juros cair, as empresas de varejo tendem a andar, as, as, que, as que sobreviverem, assim não, não, não que vão quebrar nada disso, mas sobreviverem é, com uma estrutura de capital adequada, né? não tiver lá na lona, né? como algumas já estão. Né? É... Só que daí, são empresas que elas não têm muito sentido para o a longo prazo, porque isso não tem poder de lucro. entendendo? não tem grandes verticais de crescimento. Né? Quando tinha, que foi o caso da Magazine Luiza, naqueles 4, 5 anos que ela gerou. Era diferente, daí era uma pimentinha, tinha verticais, estava transformando o modelo de negócio, estava fazendo omni-chain e por aí vai. Né? É, será que, então, é, será que vale a pena de você, para quem vai, vai, vai investir, com é, um o pensamento de buy-hold nela, né? a chance de você dar uma subidinha assim, na montanha e depois. Tropeçar do outro lado e despencar para baixo é enorme. Né? Então você vai ter que vender em algum momento uma ação dessa. Uma ação de time, né? Então você tem que pensar assim, né? É, vou entrar nessa empresa com esse pensamento, né? Então daí tem aquela questão, né? Você tem que acertar a entrada, tem que acertar a saída, você tem que acertar para qual empresa você vai trocar. Né? Então, é, você tem que acertar três, quatro pontos, o, o erro é muito. muito... É fácil de, de ser atingido, né? Muito diferente de você entrar numa Vale, numa Petrobras, numa Jardal e por aí vai e aguentar os ciclos, tá entendendo? É normal, né? Então é Banco do Brasil, Itaú, mesmo Bradesco não está muito bem hoje, né? Mas tende a voltar. Então você é, o bairro, precisa de empresas que você aguenta é. A é, ação subir e descer, como eu sempre falo no meu curso, ação vai subir, a renda variável vai variar para cima e para baixo. Você tem que ter empresa que aguenta a, sua, é, a valorização e aguenta vir para baixo também, porque vai acontecer. Não é A Bolsa de Valores não tem risco de queda, é certeza de queda. Né? Também é certeza que vai subir se a empresa for boa. Então você tem que aguentar as duas, as duas maneiras. É... O consórcio Civil, por outro lado. Tem algumas empresas que estão indo muito bem já. né? Prévias fortes. Tem lucro. E estão sendo vendidas por 0,3, 0,4, 0,5, 0,2. Então você compra e espera. Compra as empresas boas. Constituição civil varejo não tem nada a ver uma coisa com a outra. né? São duas... Elas estão sofrendo por causa da inflação, mas estão... Então, em momentos totalmente diferentes para o investidor longo prazo. A estrutura de capital né, tem que ser adequada ao modelo de negócios, né? a geração de valor, geração de caixa. né? E você tem que entender como está a empresa. Se a empresa está no patamar, por exemplo, que nem a Vale, está gerando muito caixa, Entendendo? Que nem a Gerdau, gera bastante caixa, a Petrobras gera bastante caixa, né? Então não tem sentido a ter dívida muito alta, né? tá gerando muito caixa, não tá fazendo grandes investimentos, né? Então a dívida tem que vir para baixo, né? É... Por que, que a Petrobras não tá vindo tanto, pra... tá vindo para baixo, mas tá vindo tanto, porque ela tá pagando um monte de dividendos, tá entendendo? Mesmo assim, a dívida tá, tá vindo para baixo, a da Vale está 0.4, a da Jornal está 0.2. Né? É, então você vai, na, você vai vendo a, a estrutura de capital se adequando para baixo, porque a empresa está conseguindo chegar num patamar sem muito CAPEX, é, e é, remunera os seus acionistas e sobram um caixa e vai diminuindo a dívida. Tem empresas que estão investindo, né? É, e sobem a dívida por causa desse investimento e depois, quando acaba o investimento, ela vem descendo, né? Como é o caso da Clabinha. A Clabinha já começou a descer um pouquinho porque ela já chegou num patamar que, para uma dois, não está mais pesando para ela. Né? E tem as empresas que, é, que têm que as verticais de crescimento baseado em CAPEX né? Ou, ou, ou OPEX, né? Então, a dívida tende a ir subindo e elas vão se equilibrando com a EBITDA subindo também. Como é o caso da Vamos, da Movida, da Armac. né Então, a dívida vai aumentando e a EBITDA vai indo, vai indo junto. Essas são mais arriscadas, né? por isso que são pimentinhas, porque qualquer problema no EBITDA, é uma, uma relação de três vezes vira, vira nove, vira dez. A gente já viu isso antes. né E tem aquelas empresas que não... Que não estão equilibradas a sua geração de caixa com a dívida. Né? Então é aquelas, aquelas que se você vê assim, assim ah, a gente está rolando a dívida, está chamando o para melhorar a nossa estrutura de capital, tudo isso que mostra que eles não têm a, a, geração, de, a geração de caixa é, alinhada com a com a, a estrutura de capital deles. Né? É, essa que não está alinhada é o que você nunca pode investir. né? se você pegar americanos, não está alinhada, não estava alinhada, estava seis, sete vezes, né? não precisava nem ter vindo esses 20 bilhões a mais que que a dívida que já estava, já não estava alinhada, sem contar que a a liquidez corrente estava acima de duas vezes. Então, quer dizer o seguinte, que a dívida de curto prazo, era duas vezes e vinte, duas mais de duas vezes superior ao caixa que eles tinham para pagar no curto prazo. Então, é, obviamente, que ela tem que rolar isso, né? Então, se a empresa que fica rolando dívida não gera valor para o acionista, daí você precisa do time comprar na hora certa, vender na hora certa, né? mas cedo mais tarde, isso vai dar errado. Além da expectativa do ciclo de baixo para a JBS, essa péssima notícia de possível caso de vaca louca no Brasil, a empresa e o setor que estão entrando no mar vermelho, exceto o bife, o Gullio está falando. É, eu acho que não é caso de vaca louca, né? É, pelo menos eu não vi caso de vaca louca no Brasil, vamos ver aqui. tem uma que sim é, isso aqui normalmente né, caso atípico não é tão 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 problema né é, no Pará acho que é é um, é um grande estado é, de bovino mas não sei se é... tá muito recente, não dá para ter uma cor melhor disso daqui ainda. O que tava tá tendo era uma gripe aviária, né, é, que tava vindo no... que foi pego na, na no Uruguai e na Argentina, né, mas isso não afeta a Minerva, né, afeta a, a Seara, a JBS, a BR Foods, né, porque a Minerva não faz frango, né. Eu não acredito que a JBS vai ter um ciclo tão de baixa que nem a turma tá precificando, aí né? Vai ter um ciclo de baixa, vai ter, né? Mas não, não acredito. Né? A Minerva, a não sei se essa se a vaca louca realmente é, restringe a exportação. Tá tá no tá no tá no céu no céu de brigadeiro aqui. É, é como eu sempre falei, a empresa de ciclo, ela vai ciclar para baixo. Só que o mercado desconta muito mais do que o ciclo, do que o ciclo realmente. É, acaba interferindo aí para Davi está falando, pode fazer uma explicação simples como o EBITDA é mais importante então, do que com o lucro líquido para algumas empresas. O EBIT é lucro operacional, né? Então é o lucro da pura da empresa, né? A quanto a gente ganha com a operação na empresa? Né? Então, a quanto a Grandene ganha vendendo, fazendo sapato, vendendo sapato? A quanto a Isetec ganha fazendo apartamento, vendendo apartamento? Depois do IBDA, né, vem as despesas não operacionais. Né? Então, e um monte de despesa não caixa, que você tem que ajustar tudo. Né? É, daí, vem, daí vem a depreciação e amortização, vem imposto de renda, vem a. Vem a resultado financeiro, né? É, o imposto de renda, beleza, né? Hum, é o líquido de certo, mas... O resultado financeiro, normalmente, vem marcação a mercado, tem que saber ajustar. Depreciação e amortização, na empresa que está crescendo, crescendo você tem que saber ajustar. Senão, você vai ficar... Senão, você vai ser o cara que vai perguntar assim, né? Nossa, como que a Engie pode pagar 100% do lucro de dividendos, né? porque o balanço delas tem que ajustar também. A geração de caixa é maior que o lucro. né? Justamente por causa disso. A depreciação, amortização não tem efeito caixa. Muitas rubricas da Estado financeiro não tem efeito caixa. né? Então, o EBITDA é sempre mais puro. O Lauro está falando... É, casca de, de banana na bolsa. Ah, eu acho que o setor aéreo também é bem, né, bem mar vermelho também, né. É, e hoje, é, eu, educacional também eu não né? tem uma ou outro assim que são mais que focar mais nos cursos premium, né? Eu nem sei quais são, eu sei que tem um outro que 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 focar porque eu não acompanho muito o setor. Mas a gente precisa de uma cor melhor de como esse setor vai ser da pandemia, né? É, se se os campus deles vão voltar a lotar, se vai ser só curso é, sem presencial ou, ou EAD, né? porque quanto, quanto menos presencial for, menos a margem, né? O mix fica mais pobre, né? Fica... É, fica baseado muito mais no preço do que tanto na qualidade do ensino. Não não que o EAD não tenha qualidade, sim, mas você vai fazer um EAD, você vai procurar preço mais, então o preço vai 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 esperando as margens do, do setor, né? Marcos está você acha que o varejo é só as Americanas e Marisa que vão sofrer ou tem mais? Eu vejo o varejo todo contaminado e ainda atinge o CIS. É, eu dei uma olhadinha na. A gente tem que separar o varejo, é o seguinte: tem empresas que a turma acha que é varejão, mas não é, né? Você pega, por exemplo, a, a Arezzo, né? A Ariso não é, ela, ela, ela é do setor de varejo, mas você não pode considerar como varejão, né? Por quê? Porque ela tem valor agregado, ela coloca, ela coloca margem no preço do produto dela. Quem quer o produto dela paga um mais caro, né? É um produto de mais qualidade, né? A Grandene é, não está não lá no público A e B, mas, mas também tem um valor agregado, né? É é muito simples entender isso. Você você vai comprar um celular da da Apple, você paga cinco vezes, quatro vezes mais caro que o outro celular. Você paga isso, praticamente eles fazem a mesma coisa, né? Mas você paga isso porque você quer um telefone com uma qualidade melhor, né? Um sistema que você gosta mais. O sapato é a mesma coisa. Os dois vão. Você compra um sapato no nariz, ou você compra um sapato na feira, os dois vão fazer a mesma coisa. Você vai andar com eles, não é? Mas a qualidade é diferente ou, ou a presença é diferente. né? Então, você paga mais caro porque é, você acredita que aquilo lá vale a pena pagar mais caro. Então, tudo isso que você consegue pagar mais caro é, você não pode considerar como varejão. né? Então, é, e daí você sempre olha o capital. Se você olhar o capital da, das empresas de varejão, você vai, daí você tem aquele equilíbrio. A gente tem sempre a nota de corte, que é três vezes. né Liquidez corrente, quanto que ela tem ali para pagar as dívidas de curto prazo. Se ela está falando lucro, se ela está dando prejuízo, se a dívida está muito alta, se você não está. Né? Então, passa a régua ali. Setor de construção civil, acho que tá bem. É, ele é uma mão com açúcar da, da bolsa, né? Na minha opinião, ele é mais fácil de você analisar balanço. É muito simples, não tem depreciação, não tem mais razão mercado normalmente. Né? Só você entender um pouquinho do método POC, você, você compreende. Né? E estão vendendo é, pele por meio. Daí para baixo, estão vendendo o nave por 0,25, 0,30. Então, é só ter paciência. Comprar a empresa certa, obviamente. A bolsa é muito assimétrica. Tá? Só que ela não tá assimétrica inteiramente. né? A bolsa tem lá 500, 600 empresas, tem 100 assimétricas no máximo. O resto não está. Então, você tem uma uma oportunidade agora, certo, de comprar assimetria. Só que a maioria das pessoas estão corando, né? estão comprando porque caiu bastante. né? Ah, A ação caiu bastante, mas não está vendo se tem valor sem assimetria ou não. Quem souber separar esse joio do trigo, Vai ficar com saudades dessa época aqui. Né? É, porque além de estar tá muito assimétrica, está muito tempo assimétrica. Está né? dando tempo para você, sem fazer loucura, com um pouquinho de aporte todo mês, está tempo, dando tempo de você montar a sua carteira. Quem montou a carteira certa já vai ver nesse, 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 nesse resultado, no próximo, a enxurrada de dividendos que vai vir. a nave a NAV né se for bem feitinha ela representa a melhor a empresa né? tá então, a NAV é bem incrível né porque é um valor ativo líquido né ativo presente é como se fosse um pele ajustado né é o valor presente Sapir falando, não sei se você já comentou sobre os em Minas nos últimos dias. A empresa espetáculo vai ser tão é, desprezada pela comunidade aqui, segundo o melhor ano dos últimos 14 anos. É, eu concordo com você que o resultado foi bom. tá? É, se você souber olhar o resultado, né, sem, sem olhar o headline, lá, né, meio bom. É, o ciclo do aço está um pouco para baixo, ela está ela tá sofrendo uma, um, um ciclo de baixa, né? Mas mais do que isso, ela está sofrendo ali é, uma questão de, de capital de giro, né? Ela está precisando usar muito capital de giro nesses dois, dois trimestres e até o primeiro trimestre vai continuar assim porque ela está tendo que fazer muito estoque para parar o alto forno para recompor para refazer o alto forno, né? É, tudo isso é o que já estava previsto é, que coloca a empresa aí tendo tendo um problema tendo assim uma é, uma perspectiva de resultados mais fracos nesses dois trimestres, né? mas nada, mas nada fora do que eu tô falando aqui. Que empresa cíclica, elas fica um pouquinho para baixo. O mercado desconta muito mais. Aí acho que é só o seu ponto. E eu concordo com você. Que o desconto é muito acima do, do problema efetivo delas, né? Porque por exemplo, a hora que parar o alto forno, que vai ser agora abril ou maio, né? é, Eles param de consumir, né? É, eles não vão mais fazer produtos. Né? Então, eles vão vender esse estoque. Então, esse, esse capital de giro que está sendo é, requerido agora, vai ser, de, vai ser devolvido daqui no segunda, a trimestre trimestre. Né? É, mas é, é o que eu sempre falo, a, o ciclo de, os, as empresas cíclicas no Brasil que estão indo bem, tem, a, as em minas não têm dívida, está né? tá bem tranquilo. É... O ciclo de baixa é uma oportunidade. A gente não está indicando nada para ninguém, mas de uma maneira geral, não estou falando especificamente dos em Minas, mas o ciclo de baixa é uma oportunidade para o investidor. Né? Desde que ele saiba acompanhar a empresa, entenda que é uma coisa meio de curto prazo. Né? Não só os em Minas, como todas as siderúrgicas tendem a ter um ciclo de baixa. A Jerdal mesmo, a gente está esperando um ciclo de baixa, né? mas nada muito robusto. Mas, se você olhar a maior segurança do jornal, está enorme porque o mercado desconta mais do que realmente acontece, né? então, concordo com você. né? Mas é é o mercado, né? o investidor longo prazo. A vantagem é justamente essa: ele vai aproveitando as distorções do mercado. É, você não precisa, você nunca compra uma ação. Como você não, não fazer besteira na bolsa? Você nunca compra ação porque você quer que suba. Certo? Você, se você aprender isso, tá ótimo. É, você sempre compra ação que você não quer que suba. Toda vez que você compra uma ação que você não quer que suba, você está fazendo um bom aporte. Tá? Eu estava acompanhando o Banco do Brasil há 30, Por que eu quero a que, que tá 42 hoje? Eu não queria, eu queria que continuasse a 30. Está entendendo? Então, quando você fizer isso, quando você aprender a fazer isso, você é um grande investidor a longo prazo. Mas para isso você precisa saber mais segurança, poder de lucro, valor extrínseco, entender ciclos. Você né? precisa ter o conhecimento. É, mas a empresa tem um caixa enorme condições de suportar esse momento de investimento, sim, que eu estou falando é, ela está bem tranquila né vai, é, vai, vai ter um, uma necessidade de capital de giro maior, né vai até aumentar um pouco a dívida, você pode ver que ela tinha a caixa líquido e já passou a ter uma dívida, uma dívida pequenininha né? então é justamente por causa de, de, dessa necessidade, necessidade de capital de giro, mas depois o segundo trajeto de trimestre volta a questão dos em Minas é que eu acho que eles não conseguem se comunicar muito bem com o investidor-pessoa física, né? A gente já tentou ligar lá, mandei e-mail e tal, eles não responderam, tá entendendo? Então acaba que eles não atingem, né, o investidor-pessoa física, pequeno investidor-pessoa física, né? Eu espero, sinceramente, que eles melhorem isso, né? Porque é uma bela empresa, né? É um orgulho de Minas Gerais, né? Acho que, de uma maneira geral, as empresas precisavam colocar telefones ali no, nos departamentos de risco que realmente fosse fácil falar com eles, né? E-mails que respondesse melhores, né? O Itácio está falando, nesse tempo da simetria, não seria mais fácil para algumas empresas fazerem opa, como a Elbor, sendo vendida a 0.13 da nave? É, a gente vai fazer uma base webcast com a, com a Elbor, né? Dia 6, eu acho, de abril. É, mas a semana passada eu fui fazer um Buster Webcast, Baster Day, na verdade, que me diz, eu passei na Elbor e tava o pessoal inteiro da Elbor lá, coloquei eles numa sala e eu fiz super, fiz, conversei bastante com eles até para fazer uma, para criar um network ali, né? É, eu fiz essa pergunta para eles, obviamente faz todo sentido fazer um OPA, um né? Mas o que eles falaram é o seguinte, que O presidente não quer. Ele acha que seria um... Foi o que falaram para mim, né? Ele ele dá muito valor ao acionista, à pessoa física, ao pequeno investidor, ao institucional, quem for. Ele acha que numa hora agora de de queda seria não dar valor ao seu acionista, né? como teve outras empresas que já fizeram isso, né? aproveitaram a época de baixo e fecharam o capital. Esperamos que, quando elas forem tentar reno... é, abrir o capital de novo, a gente lembre disso. né? É, e não, não caia de novo. Né? Agora, não tem como olhar. Isso daí é uma questão da empresa. Né? Não é ilegal, não é nada, a empresa vai lá e faz. Né? Mas, de novo, é uma questão de SD, né? governança. Na época... É, que está na baixa, a gente está com eles, né? Então, daí na hora que começa a melhorar, eles fecham o capital, né? tem, que ser lem- tem que ser lembrado isso para depois, né? Eu acho que as empresas, é, não de uma maneira geral, mas uma boa quantidade delas, elas estão confundindo o né? É. Elas estão achando que o SD é, é meio ambiente. Tá? É, eu sou uma pessoa que eu acredito que o meio ambiente é super importante. Tá? Até dizem, né? eu não sou especialista, estou longe de ser especialista disso, que o que aconteceu lá aqui em São Paulo foi porque o mar subiu 0,8 a temperatura. E acarretou todo esse problema aí. essa é verdade ou não é, não é minha área, né? Nessa hora aqui, isso é um monte de teorias, né? Uma das teorias que eu vi foi essa, né? Então, eu particularmente eu sou super a favor de de, de medidas de melhorar o meio ambiente, das empresas agredir menos ou nada o, o nosso meio ambiente, tá? Mas o, o SD, ele é S e G também, tá? Ele não é só aí, né? É... Então, é, as empresas elas têm que, principalmente no meio que elas vivem, né? Elas têm que ter um. É, um uma questão so- social, né? É, você pega a Grandena, por exemplo, ela, ela chegou naquela estada, na, na cidade, ali perto de Fortaleza, agora esqueci o nome, acho que é Sobral, se eu não me engano. Ela transformou a cidade. Tá entendendo? A cidade era uma, depois a Grandena era outra, né? É, então, tem essa questão social, a gente vê a JHSF bem forte, na a questão social também. Né? É, até o Thiago está liderando essa captação essa, essa e, e, e ajuda para quem está sofrendo aqui em São Paulo. É, mas tem o G também, né? que é a governança é, com é total né? Com o concessionista, pessoa física também, né? Para isso, tem que ter um e-mail que a turma responda, tem que ter um telefone que a turma atende, tem que ter gente atendendo lá que entenda a empresa, né? É, tem que ter é, ferramentas ali voltadas para o investidor pessoa física. Não adianta você fazer um webcast lá com com analista só perguntando coisa que você não quer com, com o investidor pessoa física. Muitas vezes não tem condição de entender aquilo ali. Né? Então, é, se as empresas não entenderem isso, né, cada vez mais, né, conforme vai, vai avançando as mídias sociais, vai avançando a internet, o entendimento, o conhecimento, vão começar a separar o joio do trigo aí também. Fala assim, por que que, a não ser que a empresa for o supra-sumo da, de resultado, fala assim, por que, que eu vou entrar numa empresa certo que não me atende no telefone que eu não consigo ligar lá que eu não é, que eu não mando eu sempre falo para vocês antes de estar na empresa tenta entrar em contato com a RI veja a qualidade do RI se não for bom nem a não sei que você tem uma expectativa muito grande na empresa nem entra na empresa e depois você não tem você não vai ter condições de se aconselhar a longo prazo nela Aos em para ter uma boa governança, você acha que algum dia eles poderiam vir a se livrar das preferenciais e ter ON como o Tagalong? E aí é bola de cristal, né? Eu acredito que aos em podem pode melhorar um pouquinho a questão de, de relacionamento com o investidor a pessoa física. Ainda nesse caso, o caso da Klabin, qual a diferença entre os múltiplos TICs nos 11, 4 e 3? Você acha que no futuro a empresa pode migrar tudo para o n como fez a Ambev? Espero que não. né? Espero que continue assim no caso da Klabin. Né? É... E eu vou explicar para você. Isso daí que você está falando é uma questão de conhecimento. Né? É... O novo mercado, né? TON, né? só por isso, ele não, ele não é uma grande é... valia para o investidor. Né? É, se a gente pegar as empresas que fizeram a PA, praticamente todas elas são, são empresas do novo mercado, né? É, se a gente pegar as empresas que deram problema sérios, né? IRB, é, Americanas, né? Todas é, são, são empresas do novo mercado, né? São só tinha ON e então, tal, né? Então, como eu falo, é uma questão de governança. tá? governança, ah, você, você tem que estudar, você tem que entrar em contato, em um relacionamento de em empresa para você ver aonde está a governança boa. Né? No class da Carabin, a 11, a 4 e a 3 tem a mesma coisa. Não muda nada. Põe o a pessoa física. Porque elas estão no, no, no nível 2 de governança, Certo? Então, a gente tem 100% de, de, de tag Long. Certo? Dentro do estatuto social dela, já fala que se for para o novo mercado é um por um, tanto faz for n ou PN. Certo? É, e essa estrutura de capital que está aí posta, né, tendo 11, 4 e 3, fazem com que a família Clabin consiga... É, é, ser, ser a, a majoritária da empresa né? ter, ter, a, ter a maioria é, das ações de controle então a família Clabin tem o controle da, da ação se fosse para o novo mercado, ela não teria é, então hoje a gente está bem tranquilo com a família Clabin no controle certo? Vamos supor que fosse para o mercado, vai saber quem que poderia fazer uma aquisição da Colabin lá hostil. Né? Então, poderia fazer para vários motivos ruins. Né? A gente já viu várias vezes acontecer isso. Né? Não, não é uma, uma certeza que seria ruim, mas a gente já viu várias vezes. Então, eu acredito que do jeito que está, está muito bom para a bem muito dessa questão de ON, PN e tal né? ele vem de de uma comparação de mercados né? quando você pega os Estados Unidos a PN lá não é uma ação ela é uma dívida né? então isso foi incorporado aqui no Brasil né? aqui no Brasil não, a PN é uma ação Certo? Ela, ela não tem direito a voto, mas ela tem preferência em dividendos. Né? Muitas muita, muita das empresas pagam 10% a mais de dividendos para as PNs. Né? É, então, é, você não pode ter essa, essa, esse preconceito só porque é uma PN. Né? Então, você tem que, você tem que ter é, condição. De analisar se ela tem tag se tem que por aí vai. Tendo tudo isso, né? Não, não vejo tanto problema, senão. Professor, longo prazo, qual time que escolher na clubinha? A 11, né? Obviamente, tem mais liquidez. Quiser comprar três, compra. Tem liquidez, para você é pessoa física tem também. Isso isso tudo, né? Essas preocupações que vocês têm, mostra que vocês estão um pouquinho fora do jogo, né? Você que ficar preocupado com a empresa, não tanto com o ticker, né? É. Se a empresa for boa, tanto faz o ticker, desde que tenha tag along e tudo isso, tanto faz. Hoje estamos fazendo carnaval Felipe está falando. Cenário ruim altos se mantendo por mais quatro anos. Essa época vai deixar saudado e vai quebrar muita empresa. É, acredito que os dois, né? É. Mas eu não acho que vai ficar quatro anos, não. É. Não sei que veio algum fato novo, né? É. Os commodities estão caindo o preço, tá bem tranquilo, né? A gente viu o diesel caindo o preço. Não é mesmo que deve subir um pouco agora, porque deve acabar o... A, se, se acabar esse... Essa, é, essa, essa Esse imposto que o governo não está pegando, esqueci como que chama isso daí, né? que o governo está tá deixando de pegar imposto no, no combustível, isso já tende a diminuir a taxa de juros. É uma coisa meio louca, né? mas é assim que funciona. É... Porque diminui o déficit público, né? Tende a diminuir, né? Então é... são coisas assim que a gente tem que ver. É... São os movimentos que a gente tem que ver no futuro. A gente não tem como prever, né? Porque se vai voltar o imposto da gasolina, vai ser de um jeito. Não vai voltar, vai ser de outro, tá entendeu? então conforme vai movendo as coisas a gente vai analisando né? então tudo isso a gente não sabe o que que a gente sabe? a gente sabe que tem empresas que estão lucrando bastante, bem fortes e estão sendo penalizadas ali por toda essa questão e entrar na simetria então você pode investir nelas né? e ter tranquilidade não esperar a situação melhorar, mas mais tarde vai melhorar. Tá entendendo? O Brasil é muito forte, né? O Brasil não. A turma fica falando Venezuela, Argentina. Né? É, por mais respeito, né? A Venezuela é um país que tem maior, a maior é, reserva, é, reserva de petróleo do mundo. A, a Argentina é muito forte na, na agricultura e pecuária e tal. Né? esperamos que eles melhorem, obviamente, né? mas a situação que o Brasil está hoje é né? muito além do que é do que eles. Né? É, então, acho que a gente tem que olhar assim o potencial do Brasil de continuar agregando valor ali para os seus habitantes e para para o mercado financeiro em geral, e não é, ficar muita gente até torcendo para que aconteça algum problema. Assim, não, vamos vamos tentar é, é fazer tudo o possível para ajudar o Brasil a, a andar para frente. Né? E uma das coisas que a gente pode ajudar é a perspectiva mesmo. Né? Procurar ver o copo mais cheio. Né? É, como eu falei, a taxa de juros está alta por causa de perspectivas. Né? Muita gente está vendo o copo mais vazio. né? A gente pode ver o copo mais cheio. Hum. o Juliano tá faltando a pergunta da VEG dele vamos ver qual que é ele leu uma entrevista com o gestor da VEG, ele falou nesse ano que eu vou investir no 1,6 bilhões de reais em 2023 você acha isso possível? se ele acha isso possível, eu também acho quem sou eu para discordar do gestor qual a ligação da Enev com a Petro Recon na questão do gás? É, eles eles compraram né fizeram um ma eles compraram o polo bahia né, que é uma que é uma um daqueles campos maduros da petrobras lá que tem bastante tem bastante gás lá e põe algum petróleo e vão formar uma de Venture ali né é, a eneva vai usar o gás ali para para grosso modo né Direitinho, nas entrelinhas eu não sei Mas, mais ou menos, a Neva vai fazer as termos elétricas para fazer energia elétrica baseada em gás, acredito eu, e a petro Petro vai ficar como como operadora do campo. né? E e vão fazer mais de evento ali. Só que isso depende né, da finalização meio em questão na parte da Petrobras. Isso é nada para Petrobras, certo? Mas é muito para a foi muito para a Paineva também. Né? Como teve essa troca de governo, né? é, a gente não sabe se efetivamente vai ocorrer. Se caso ocorrer, vai ser uma transformação para a Petro para a Paineva em si, eu não sei o quanto vai ser impactante, que eu não acompanho muito ela, mas para a vai ser mais de um terço. Vamos esperar a, a concretização ou não. Né? Mas de qualquer maneira, a Petrocompo já fez um novo MI depois desse, muito bom. Com EVB dá baixíssimo. Se eu não me engano, duas vezes, bem baixo. Então, de novo, né, é, infelizmente no carnaval que a gente teve esse desastre aqui em São Paulo, é, já está chegando acho que a 50 pessoas, infelizmente, perderam a vida, né. É... Também muitas pessoas sofrendo, e quem sofre normalmente são as pessoas de mais baixa renda, né, então quem puder ajudar a gente já está chegando a 2 milhões de reais aí, né, é, enquanto eu tô aqui, eu tô com o Thiago da JHSF, a gente tá puxando navio, é, barcos, veleiro, barco, navio, que for lancha ali na região para levar a, a, a comida, e água e roupa e remédio que for para onde não tá passando o carro. Né, até alguém, se alguém tiver disponibilidade em alguma lancha que tenha, né que manda uma mensagem... É, inbox aqui na baixa que eu coloco em contato com o Thiago. É... E quem puder do, fazer uma doação, né? Deixa eu pegar aqui. Aqui estão as contas, né? É Banco do Brasil, agência 9934-1, Contra corrente 727-7, chave PIX, CNPJ, 18463-148-001-28, tá aqui, né, ó. E se alguém quiser apontar o celular aqui, tá, o código de barra aqui, tá? Aqui já tá, já tão dando uma... Nós estamos, batemos o primeiro milhão de reais na campanha, estamos juntos. Com isso, a Gerando Val Falcões está doando mais um milhão, chegando a dois milhões de reais. né? Se eu não me engano, é o valor que o governo federal está dando: dois milhões. Então, quer dizer que a nossa campanha está boa. Eu acho que é. Acho que é a grande alegria de uma pessoa chegar num patamar que ela possa ajudar sempre, né? Eu. Às vezes tem a. Tem pessoas assim que pedem: eu vou tomar café, o cara vem todo dia lá, "Ah, pega um um pão de queijo, né? Fala, pega lá, né? Daí eu. Meus amigos às vezes eles falam, né? Agora não fala mais, mas falaram às vezes. Mas ele pede todo dia pra você. Eu falei, lógico, tem que comer todo dia. Mas né? se eu puder pagar todo dia, é uma benção, né? O que é, que é um pão de queijo, né? Agora eles nem falam mais porque é ridículo falar uma coisa dessa, né? Mas já viu como, é que, como são as pessoas também, né? Tem o um lado bom e tem o um lado ruim. Ô, Juliano, é. Eu acredito que quanto você quiser ter na renda fixa e for tranquilo para você, faça o que você se sentir confortável, tá? quanto tempo já deu aqui uhum. uma hora e vinte já o carnaval tá bom hoje hein? quem vai ganhar em São Paulo falaram que a vai, vai que foi um grupo de acesso foi a melhor de todas a Petrobras ela tá sendo vendida por nem duas vezes o lucro, né? então qualquer pessoa sabe que a Petrobras é assimétrica, porque ela tá tão assimétrica assim é temor de mercado, perspectiva né? por enquanto acondicionado é condicionado demais é, o, que a, o que o pessoal não entende é uma coisa, né, vamos supor que paga o mínimo de dividendo, ainda o dividendo seria muito alto pelo preço que ela tá, né, seria perto de 80 centavos por trimestre, né? é, mas se ele pagar o mínimo, quer dizer que a dívida vai despencar, né, porque a geração de caixa Petrobras é muito forte, né, tende a ser muito forte nos próximos trimestres ainda, né. Então, o problema da Petrobras é se eles mexerem no preço, começarem a fazer política no preço. Né? Isso é fácil de acompanhar. Né? É. É, foi o que a Dilma fez lá os anos atrás. E como quem fez o meu curso sabe, vários cursos que eu fiz de comportamento tem a representatividade, né? a, a, a disponibilidade. Né? Disponibilidade é um evento é, que está ocorrendo agora que você associa com, com, com um evento que, que ocorreu no passado, né? É, Omicron, quando veio a Omicron, a bolsa despencou, porque associou que é, essa que, como a pandemia tinha voltado a ficar mais, mais contagiosa, ia voltar a ter, a ter fechamento de comércio, isso, aquilo, aí foi mais contagiosa, foi, foi, mas foi bem menos letal, e praticamente encerrou a pandemia. Né? Então, todo mundo que saiu vendendo no desespero né, é, acabou se dando mal. Né? então porque o evento presente não foi igual do passado não quer dizer que não vai ser igual tá entendendo mas normalmente não é igual daí acontecem as distorções o que a gente pode fazer é o seguinte é acompanhar eu vejo o setor de alimentação na bolsa ele crescimento populacional né todo o setor de, de de alimentação é o crescimento populacional. Você não cobre mais do que você aguenta. né? Então, não importa. É, se tiver a economia muito boa, aumenta um pouquinho, mas vai trocar um pouco o mix. né Então, você vai acabar... Uma pessoa comprava um, um segmento de... de uma, uma bolacha mais barata, compra uma mais cara, uma marca de leite, melhora um pouco tal. Então, é, mas eu acredito também né, que as margens são muito pequenas, justamente entra a mesma coisa do varejo, né? A gente tá vendo os resultados, veio da sair, se não me engano, não veio bom, né? É, então vai ter épocas boas e épocas ruins, né? mas empresa com margem muito baixa ela não gera grande valor, né? então você fica sempre dependendo daquela questão de subir ao morro e despencar lá embaixo, subir ao morro e despencar lá embaixo, né? tá vindo um meio de tsunami certo tanto pro varejão que eu nem falei aqui mas não é como pro e o varejão de comida mesmo né para as marcas mesmo né não de não tipo é, magazine luiza é, Via varejo eu tô falando meio meio de de daquelas empresas de blend né que você tem que ser acostumado né que são as marcas em home né nos Estados Unidos, as marcas em home já está acontecendo 35%, então já está afetando empresas como a Rice, né? No Ketchup lá, né? É... E lá é muito forte, até por causa da Amazon, né? Então, quando você entra no mercado, você chega na Amazon, tem o Ketchup da Amazon, né? Vai ter a bolacha da Amazon, o arroz da Amazon, né? E aqui no Brasil já está tendo também, né? As marcas de. Você entra lá no. No pão de açúcar tem os produtos do pão de açúcar. Se entra na coisa, tem produto do açaí, né? Se entrou com a tem os produtos do carro. Então, isso pode começar a impactar tanto as marcas que, de valor agregado, né? Como também as margens do, dos, é, dos supermercados, né? Porque um começa a brigar com o outro, né? então, até eu vou fazer essa pergunta para a Dias, né? É, eu não fiz na última vez, mas a gente vai fazer um outro Baster Webcast. Eu quero saber como que está. Nos Estados Unidos já está um terço, assim, no um home. Né? É, então, é muita... É muita briga por pouca margem, né? Claro, tem época boa, né? É, mas é... Põe o você longo prazo, né? Se não for vender, ele vai ficar sempre... Porque o problema não é você despencar lá embaixo, né? É, o banco do brasil estava 60 caiu para 20 na pandemia mas quando cai para 20 ele vai para 25 de, de, de dividendo. Está entendendo por quê porque o lucro a geração de, 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 de caixa a geração de valor é muito grande margem é muito grande então a queda é até uma é uma oportunidade até né petrobras vale zetec tudo isso no mesmo no mesmo coisa quando cai uma empresa de margem pequena né ou aquelas top line que a gente está vendo as pimentinhas agora você não você chega lá se olha não tem dividendo não tem lucro não tem nada entendeu então você tem uma margem um, um percentual pequeno como as pimentinhas tem que ser pequeno tudo bem até você até uh, aproveita agora aumenta um pouquinho a, a base porque se a pimentinha tiver certo quando a carta de ela vai né mas quando você tem uma posição grande n- numa empresa que que é tradicional, com o supermercado tal, né? E despenga para o outro lado, você fica a carteira muito sem gerar valor para você. Né? É... Petro Rio com falhas nos equipamentos de extração, com impacto no primeiro trimestre, sabe algo sobre. Não, PetroRio não estou acompanhando. O sargento só vem dando notícia ruim, né? Faca é louca, a Petro falha no equipamento. Tem que melhorar um pouco as notícias aí. Brincadeiras à parte, eu não acompanho a Petro. A, a M Dias, né? Você tem que ajustar o balanço dela, né? Tem muita depreciação, né? Compra do Piraquê, amortização da Piraquê marcação a mercado tem bastante agora Eles estão fazendo red, então você tem que ajustar mesmo assim aumentar para para o pre- lucro mais baixo porque subiu né? dobrou o valor da ação né? então é normal por o pre- lucro é justamente isso quando, quando o mercado bate bastante ela fica assimétrica né então dela melhora um pouquinho ela, ela perde a simetria né e é o caminho natural dela Bem, vamos encerrar, então, deu uma hora e meia hoje, foi bastante. Sexta-feira a gente volta, deve ter alguns novos balanços a gente ver sexta-feira. Que bom carnaval, quem puder doar ali, por favor.